0: Čaute, tu je Simon, predo mnovej mikrofón a to znamená len jedno, že si preberieme nejakú ďalšiu tému. A tentokrát to bude Deload, Deload. Je to možno nie tak sexy téma, pretože niekedy mám pocit, že je strašne Instagram friendly a všeobecne v spoločnosti pretláčané a uznávané, že musíš v kuse trénovať na 100%, musíš ísť každý tréning s mokrým tričkom, s džimu a keď po tréningu nôh chodiť, tak ten tréning bol na a keď nemáš náhodou svalovicu niekde, tak to si dobrá ani neodcvičil. A podobné hovadiny pre premotivovaných ľudí, ktorí si myslia, že Mordorík je strašne cool. Čo? To som povedal takto nahlas. Je... Ak vieš o čo ide, tak vieš, ak nie, tak buď rád. Ale poďme rovno na to, na ten deload. Čo to je? Je to také zvolnenie z tréningov. s tým, že stále cvičíš alebo môžeš cvičiť ale tá intenzita a objem práce v tréningu sú istý čas znížené. A to preto, aby... Poviem to tak inými slovami, aby si spravil síce krok vzad, alebo možno ani nie že krok vzad, ale taký bezpohybový stav, ale potom vedel spraviť dva kroky vpred. Inými slovami, trošku pustíš nohu z pedálu, aby si potom všetkých predbehol. Napriek tomu, že silové cvičenie je pre nás veľmi prospešné, tak spôsobuje obrovský stres na naše telo. Stresnáklby klby, svály, šlachy, aj centrálny nervový systém. A ak telo stále posúvame za hranice jeho možností, je iba otázkou času, kedy sa dostaneme do nejakej tej úplnej e, fyzickej aj psychickej vyčerpanosti a vtedy veľakrát na nás čaká za rohom zranenie. No a keď si zranený, alebo je tam teda tá fyzická alebo psychická vyčerpanosť, tak to už e, o tom progrese nejakom a zlepšovaní sa je ťažko hovoriť, že. A mnohí si určite prešli nejakou fázou s obrovskou nechuťou trénovania, stagnáciou sily, ale aj svalových prírastkov a hlavne tou fyzickou vyčerpanosťou až letargiou možno. No a tu vstupuje do hry práve už spomínaný deload, čiže akési týždňové ubratie plynu a ten deload môžeme zaradiť do takých dvoch, dvoch skupín. Buď teda plánovaný deload, alebo neplánovaný. Začnem od toho neplánovaného, ten väčšinou možno myslím si, že využívajú skôr skúsenejší jedinci, ktorí poznajú svoje telo a presnejšie vedia, kedy ten deload efektívne aplikovať. A naopak ten plánovaný, ako už z názvu vyplýva, si stanovíme na nejaké presné obdobie dopredu, napríklad že po súťaži, po dokončení nejakého programu, po nejakom tréningovom cykle, alebo pri takom, alebo onakom období. No a základná premisa d vychádza z rôznych štúdií a aj mnohých kníh, ktoré skúmali reakcie tela na fyzický stres vyvolaný silovým tréningom a veľmi zjednodušená verzia vyzerá nejak následovne. Zajisti stimul, to je ten silový tréning, silové cvičenie, odstrán stimul, to je nejaký ten odpočinok alebo regenerácia a nasleduje lepšia a rýchlejšia adaptácia na nasledovný stimul. A silnejším sa stávaš pri správnej a dostatočnej regenerácii po cvičení a tiež pri správnej strave a nie iba vďaka tomu cvičeniu. A možno sa teraz pýtaš, či je deload určený aj pre teba. Tu treba povedať, že ak je tvoj tréningový stimul slabý, respektíve netlačíš svoje telo až za jeho schopnosti a neriešiš progresív overload v tréningoch, deload možno ani nepotrebuješ. Toto platí napríklad pre jedincov, ktorí si neznačia intenzitu tréningu alebo neznačia, proste nejakým spôsobom neriešia. E, Takisto ani množstvo sérií, opakovaní, naložené kilogramy na činke, kedy mnohokrát počas mesiaca majú veľmi podobný alebo dokonca nižší celkový objem tréningu ako ten predošlý mesiac. Ak proste nepoznáš ten pocit po nejakom tréningovom pláne alebo po nejakom dlhšom tréningovom cykle, že si fakt rozbitý a že už to tak nejde, že sila ide skôr dole, než hore a cítiš už proste, ako sa to na teba tak nejak nabalilo za tie týždne ťažkých tréningov, tak asi, možno, pravdepodobne, predpokladajme, necítiš úplne intenzívne. Sorry. Ale iný pohľad na vec, zariadenie dílovu by mohlo byť fajn aj pre takúto skupinku cvičiacich, pretože aj napriek tomu, že ho nepotrebujú po tej fyzickej stránke, možno až tak, Neznamená to, že z psychologického hľadiska z neho nemôžu benefitovať. Deload je teda určený skôr pre skúsenejších, respektíve pre tých, ktorí už majú nejaké tie roky poctivu odmakané a sledujú si svoj progres, respektíve ktorí idú fakt bomby a také štruktúrované bomby. Asi si rozumieme. A teraz znie otázka, že ako často aplikovať takýto deload. Úplná presná odpovedň není. To takto na začiatok predhodím. Časové rozloženie tohto odľahčenia od tréningu, tohto deloadu závisí fakt, že od mnohých faktorov. Od veku cvičenca, rokov strávených vo fitku, od náročnosti, intenzity tréningov, histórii zranení a mnoho iného. Rôzni svetoví rekordéry odporúčajú napríklad, že každý štvrtý týždeň vrcholoví powerlifteri môžu mať deload približne v 8 týždeň. Priemerný cvičeniec možno raz, dvakrát za mesiace a nakoniec sú tu ľudia, ktorí majú deload možno raz, dvakrát do roka a to už, ale by som sa pozrel možno na ten tréning alebo na na ten celý background, že o čom to je ale fakt nejaké konkrétne číslo neexistuje nedá sa to povedať bohužiaľ a je to dosť individuálne a je fakt veľká škála možností zakomponovania tohto ľahšieho týždňa respektíve deloadu do tvojho tréningového plánu Poďme si ale povedať, že čo to znamená v praxi, teda v posilke. No ako som povedal, spôsobov je viac než dosť, aj čo sa týka toho deloadu, že kedy ho aplikovať, ale aj toho, že ako ho aplikovať. Môže to byť, že od kompletného nič nerobenia po celý týždeň, čo už ale možno je otázne, že či je to stále deload ako taký, alebo by sme to sem už nezaradili až po zvýšenie či zaradenie nejakého ľahkého kardia pre lepšiu aktívnu regeneráciu, kľudne nejaká chôdza plávanie a tak ďalej. No asi najviac využívanou formou deeloadu je zľahčenie tréningu. A zľahčenie v rámci menej vykonanej práce, menších váh, alebo oboje tieto veci dokopy. Pri použití metódy zmenšenia množstva vykonanej práce, Uberieme približne 40-50%, takže ak si vykonával 4 série po 8 opakovaní, tak teraz spravíš len 2 série po 4 opakovania. Možnosti ale samozrejme takisto viac, netreba sa úplne že na to fixovať. Napríklad ak si vykonával na prsia, trebaš celkovo v tréningu 16 sérií, môžeš znížiť tento počet na 7, 8 alebo 9. Pričom nasledujúci týždeň pridáš ďalšie opakovania a série, kedy ten nasledovný týždeň si už presne na tom istom, ako si bol pred deloadom. Potom je tam možnosť, že ak využívaš menšie váhy ako formu deloadu, tak sa odporúča ísť maximálne na nejakých 75-85% svojej predchádzajúcej váhy. Načinke, nie tej váhy, že tvojej hmotnosti, ale váhy načinke samozrejme. Ale pozor, nie svoje maximálky. Takže ak robíš príťahy na chrbát s 80 kilami, 4 série po 8 opakovaní, tak teraz počas deloadu ich budeš robiť napríklad so 60-timi kilami 4 série po 8 opakovaní alebo znížiš ešte aj tie série podľa toho prvého bodu no a potom tretia možnosť, také kombo kedy uberieš aj váhu aj to množstvo práce v tréningovej jednotke takže spojište predchádzajúce dva body alebo dva spôsoby do jedného a ideálna optimálna možnosť zase raz neexistuje a všetko závisí od nejakých tvojich preferencií, nejakých cieľov. Jednoducho v tréningu osekáš aj váhu, aj série plus opakovania v tomto treťom bode. Ako som povedal, ale nedá sa presne určiť, alebo dať ti návod, že rob toto a takto presne tri série po toľkoto a toľkoto. Je to veľmi závislo od rôznych už pred pár minútami spomínaných faktorov. Pointa ale je, že ten deload e, má zmysel, že sa oplatí ho zaraďovať a netreba to brať ako nejakú nudnú a zbytočnú hovadinu, pretože to tak nie je. Je to naozaj účinná stratégia, ako sa stále posúvať vpred. Ja som mal napríklad teraz taký neplánovaný deal load naposledy, odkedy otvorili fitka po tých všetkých zákazoch a opatreniach, tak som makal, snažil som sa pomerne, že intenzívne, ale po asi troch mesiacoch, alebo koľko, možno, možno kúsok viac, som zrazu mal také tie návštevy, fitka, že čo ja viem, nevždy to išlo, až zrazu som mal tréning, kedy váhy, čo som mal ísť v pohode, boli proste ťažké, a iné faktory, tam v podstate nemali, že aké hrať, išiel som stále tak, ako som mal ísť, ako som chcel ísť, ale zrazu to nešlo. No a potom som mal taký podobný tréning znova, zrazu proste zase všetko ťažké, divné, zvláštne a do toho som cítil už nejaký týždeň, dva trošku bolesť v pravom lakti pri overhead presoch a po týchto dvoch tréningoch som si povedal že ok, Simon, deload že je čas proste cítil som, že fakt je ten čas a dlho to išlo, mesiece sa makalo intenzívne a teraz zrazu tieto negatíva a bolo vybavené povedal som si tak, ako som si povedal a tak som si dal deload týždeň aj nejaký deň, dva nejak mi to vychádzalo myslím a navyše, s tým, že tréningy boli fakt ľahučké, nešiel som ani nejaké presné rozpisy toho, že čo, ako, koľko, alebo že 50% dole, alebo takto, alebo onako. Išiel som veľmi pocitovo a objem práce som pocekol podľa mňa aj o viac ako polovicu. Intenzita bola nízučka a tak. ako som hovoril, vrátil som sa potom tom dealode do tréningového tempa a zrazu bum, zase to išlo pekne, krásne, postupne hore laket nebolel, po psychickej stránke opäť raz lepšie, kvalitnejšie uh, sessions a to je presne ono. To, to proste chceš a to potrebuješ. Takže d je veľmi dôležitý pre dosiahnutie tvojich dlhodobých cieľov. To dlhodobých si predstavu uh, boldom, rubým písmom, pretože o to nám všetkým asi ide. A Pôsobí aj ako prevencia pred zraneniami, slúži na načerpanie nových síl, prípadne získanie stratenej motivácie alebo nejakej chutí do cvičenia. A ešte raz pripomeniem, nie je presný a nejaký čarovný dátum, kedy je potrebné ten deload týždeň vykonať. Je to skôr počúvanie svojho tela alebo kouča, alebo záleží na tvojom tréningovom pláne, na tých tvojich cieľoch. To To už záleží jednoducho. Dôležité bude, keď možno nevieš alebo keď som spomínal tie 3 body, taký mini návodik, že ako by sa na to dalo ísť alebo ako by sa k tomu dalo pristupovať a keď stále nevieš, tak skús. Skús nížiť, série, skús nižiť váhy, skús že ako ti to sadne na ten týždeň, ako sa budeš cítiť a druhý deal tretí deal štvrtý čtvrtý deal budeš mudrejší. Dôležité je to vyskúšať v praxi na tebe pri tvojom danom ciele pri tvojich tréningoch podľa toho na čo sa zameriavaš či sú to viac silové tréningy o čo ti ti v tých tréningoch ide takže musíš to nejako takto šperkovať sám pokiaľ nemáš nejakého kouča alebo niekoho kto, kto ti to zostavuje kto ti v úvodzovkách rozkáže ten deload alebo povie, že teraz by bol vhodný tak si to testuj nič za to nedáš a hovorím tie nejaké metódy Nazvíme to, som spomenul, tak možno vyskúšaj jednu, druhú, prípadne tretiu, porovnaj si to a pri nejakom X, tom deloade, budeš mudrejší. Tak ja dúfam, že deload bude taký známejší pojem teraz, aj po tomto podcaste, alebo vďaka tomuto podcastu, pretože hovorím, není to zrovna taká sexy téma a každý by chcel len makať celoročne na 100% a všetky tréningy tlačiť niekde do RPE 10, o RPE, si možno ešte povieme niekedy na budúce, proste tá intenzita uh, u mnohých si myslia, že musí byť celoročne, alebo by mala byť celoročne úplne, že high, 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 high level, ale to sa nedá, to sa nedá, to, to nejde. Pokiaľ chce človek robiť nejaké dlhodobé výsledky, nejaký dlhodobý progres, tak uh, je nezmysel makať vždy mm, za nejaké hranice. Verím teda, že si si z tohto dielu podcastu niečo zobral k srdcu a keď už aj ty pociťuješ, že ten tréningový plán ťaháš dosť dlho, že už možno ťa to nejako nebere do toho fitka, prípadne pociťuješ už nejaké signály, že niečo úplne asi nie je v poriadku, skús to, neboj sa toho, nestratíš svaly, neprídeš o formu, je to jednoducho niečo, čo má zmysel a čo by v tom tréningu mal mať každý každý, kto to s tréningom myslí vážne každý, kto sa chce posúvať a každý, kto to na tých tréningoch nefláka takže to je asi všetko ja, ja dúfam, že to dávalo zmysel tento diel a ako som spomínal, že si z toho niečo zoberieš a úplne na záver dodám musíte ma tlačiť k tým podcastom asi, lebo ja sa k tomu nedokážem dokopať respektíve tej práce okolo toho, že čo chystáme, čo je v pláne je dosť veľa a tie podcasty potom idú na druhú kolaj ale ja to nechcem, na to baví robiť ten feedback na to je krásny, takže sem tam a skúste trošku popohnať a ja sa posnažím ok? Tak máme deal dobre, to bol Deload a počujeme sa pri nejakej ďalšej téme, čaute